0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Respira. Profundamente. Este episodio es muy especial. Todo el ecosistema de Dana baila al unísono, al son de la salud mental tu salud
1: mental. Hola, soy Juan Clavijo, médico-psiquiatra. Junto al equipo de Dana, te invitamos a vivir tu propio camino de construcción de salud, confiando en tu propia voz, en tus propios ritmos y valorando e incluyendo siempre tus contextos, allí donde estás, con quienes compartes la vida, pues en comunidad tal vez sea más complejo, pero llegaremos más lejos. A veces, Podemos creer que solo somos saludables cuando no tenemos ningún diagnóstico o cuando nada nos duele. Por eso es bueno recordar que la salud es un equilibrio dinámico. Ocurre en un rango siempre fluctuante. Es un proceso más que una foto. Y no se trata de alcanzar un punto fijo, sino más bien de habitar esos mis rangos. Hola, soy Carmen Hernández, eh, doctora en Psicología, investigadora del grupo Nutrición y Salud Mental de la Universidad Rubira y Virgili. La gestación es un periodo vital clave para la mujer, en el cual se dan evidentes cambios físicos, fisiológicos, y también se dan muchísimos cambios a nivel psicológico. ¿no? El cerebro de la mujer cambia para prepararla para la nueva maternidad. Y en este periodo de transición eh, es muy probable que se den síntomas de problemas emocionales, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que en may la mayoría de ocasiones no son detectados y que tienen repercusiones importantes tanto para el embarazo, para el parto y para el desarrollo del recién nacido. Con lo cual, es muy importante poner el foco en la salud mental de la mujer en el proceso de maternidad.
2: Hola, soy Jordi Gómez, investigador de la mente desde la perspectiva budista desde hace más de 30 años. Durante este tiempo he descubierto el impacto sanador que tiene en nuestra propia experiencia cuidar a la mente y realmente lo accesible que es. De hecho es una experiencia realmente transformadora. Seguramente tan transformadora como una experiencia vital tan relevante como lo es la maternidad. Que es un proceso intenso, retador, por supuesto, pero maravilloso a la vez. En el Día Internacional de la Salud Mental quiero invitaros a aprovechar esa oportunidad tan maravillosa que es la maternidad para conocer mejor a la mente. Desde Dana hacemos el esfuerzo de apoyaros y transmitiros y daros los recursos necesarios para poder cuidar vuestra mente a la vez que disfrutáis de vuestra maternidad.
0: Hoy vamos a ver cómo salir ahí fuera a surfear con nuestra propia maternidad. Hoy tengo el placer de estar con Sara Granado. Ella es madre de Nerea, es escritora y yo diría que también es influencer en LinkedIn. Uh, ella se define como experta en personas bonitas, yo diría que es una persona bonita por lo que he visto hasta ahora y se dedica en las organizaciones a hacerlas más humanas ya sea con la escritura o, o a través de los recursos humanos, hacerlas más humanas. Hoy, hoy vamos a aprender un poquito más qué quiere decir esto, porque va a compartir con nosotras su experiencia tanto personal, se va, yo creo que eso que nos va a abrir, y, y también pues, la parte más profesional. Es decir, hoy vamos a hablar de formas de vivir la maternidad, que hay infinitas, o sea, hay infinitas madres, hay infinitas formas, y vamos a hablar de reinvención vital que no va a ser siempre, pero que, pues, a ver las alas, ¿no? Que se dice. Sara, bienvenida al podcast de Dana.
3: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme y por este pedazo de, de introducción que, que al final no, no me acostumbro, ¿no? A que me digan influencers de LinkedIn, pero bueno, al final 23.000 seguidores por, por casualidad y, y, y sin estrategia, pues simplemente que mostrando, ¿no? Eh, mi tránsito, pues pues al final sí que reconforta, ¿no? Reconforta que tu voz se reconozca. Así que nada, aquí estoy efectivamente para contar con vos propia cuál es mi realidad, que al final espero y creo y sé que es la realidad de muchas mamás. Así que cuando sí. quieras comenzamos.
0: Pues um, yo creo que en, en LinkedIn, no que, que tú dices pues, que, que tienes un montón de seguidores sin estrategia, Um, lo que transmites es, es como mucha fuerza, ¿no? Es una autenticidad, un, un abrirse en canal y mostrar estas vulnerabilidades. Transmites fuerza, pero transmites realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, todas, todos, tenemos, todos, todes, todas, tenemos <risa> vulnerabilidades y, y, y están ahí. Y las muestras o no, están ahí. Y, y creo que al final, mostrándonos, pues sale esta fuerza, esta resiliencia ¿no? que transmites y, y que en tu caso, a lo mejor en parte, viene de, de este proceso de convertirte en madre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti este proceso que llamamos matrescencia, que son todos estos cambios que vivimos?
3: Pues mira, Laura, eh, efectivamente el LinkedIn fue mi, mi plataforma, no fue mi, mi diario personal y me atreví porque hice una inmersión en una, en una red social. Efectivamente, yo empiezo a utilizar LinkedIn cuando soy mamá porque, por necesidad. Eh, voy un poco a contracorriente, ¿no? Pero sin querer, porque mmm, tuve que atravesar, que ahora, ahora compartiré unas palabras, pero tuve que atravesar eh, un momento demasiado duro, pero también demasiado bonito, que me, que me ayudó a, no me gusta la palabra empoderarme, porque parece que, que es una exigencia, ¿no? Pero sí me ayudó a, no, a transitar ese, ese salto profesional eh, sostenido. Yo sentí que LinkedIn me sostenía porque mis palabras eran bien recibidas. Iba un poco a contracorriente porque yo no hablaba de, de no sé, de lo que se habla en LinkedIn, ¿no? Liderazgo, jefe, líder, más, todas estas cosas, metaverso Yo hablaba de, de emociones de personas, de lo que le pasaba a una mamá cuando volví al mercado laboral, tocaba la puertecita y se la cerraban, eh, de, de la reinvención obligada, de si solo sol, hay, o sea, el único camino era la reinvención, no podía tener yo un, un salario por, por, por cuenta ajena como toda la vida tuve, eh, no sé, era como, fue como una plataforma efectivamente que me ayudó, eh, en mi caso concreto, y digo en mi caso porque es verdad que muchas veces no pasa así, ¿vale?, que me ayudó y yo me vi que un día pues salté de, yo qué sé, de, de 500 seguidores a 3.000, a 10.000 y, y seguimos creciendo, ¿no? seguimos sumando. Eh, convertirme en mamá eh, ha sido un sueño y si no te importa, como soy escritora y bien comenta, sí, sí, sí. eh, me gustaría pues eh, cuando me propusiste el podcast pues rápidamente me senté a escribir unas palabras y me encantaría dar respuesta a las preguntas de este podcast pues a través de, de un escrito, una narrativa que he creado especialmente para, para Dana, que, que no sé que si lo ves bien, me gustaría responder con, sí, con tal Vale, Pues allá voy, convertirme en madre ha sido un sueño con demasiados matices de pesadilla, no ha sido fácil o mejor dicho, sería más fácil si el mundo estuviera preparado para sostenernos, sostener a las mamás es urgente ya sabes, Laura, que utilizó mucho esta expresión. Eh, ser mamá de un bebé sano es duro, pero ser mamá de un bebé con habilidades diferentes no entraba en mis planes. Mm, me emociono. Voy a decirlo rápido y sin anestesia. Todas las puertas se me cerraron. Todas. Una mamá y encima con un bebé diferente. Fue demasiado duro y es y está siendo demasiado duro. Pero opté por hacerme dueña de mi maternidad. Quédense con esta frase, chica, dueña de mi maternidad, por abrazar a mi bebé y maternar. Y sí, me reinventé profesionalmente, pero sobre todo humanamente. Y ahora soy mejor persona, mejor profesional y estoy mucho más despierta con esta realidad.
0: Sara, muchas gracias por estas palabras. Nos has transmitido como toda, to, todo el pasaje ¿no? de lo que viviste desde que tuviste a tu hija hasta el momento en que estás ahora que me imagino que, pues que tú misma lo dices, ¿no? que es duro, que, que no habrá sido fácil si con un bebé sano como lo dices tú eh, ya tenemos complicaciones porque las hay no, 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 no hace falta tener um, o sea ya de, de forma normal ya las tenemos en tu caso ¿cómo, cómo fueron estos, estos primeros momentos de transformación de aceptación de, de afrontar la nueva realidad, ¿no ¿qué herramientas has, has desarrollado? ¿Cómo lo has enfocado? ¿Cómo, cómo has conseguido
3: transformarlo? Pues mira, eh, herramientas no tenía ninguna, porque más allá de las de estar vivo y respirar, porque la verdad que cuando ser mamá ya, ya es guau, ¿no? el tránsito por la, 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 los claros, las sombras, la, la luz pero cuando ese momento encima eh, es, es tan imperfecto que, que, que te exige eh, estar a la altura de una situación para la que para nada estás preparada, no te han preparado, pues eh, lo hice como todo lo mal, yo siempre digo que todo lo mal y todo lo bien que supe, ¿no? Sin tener ni idea. En erea mi peque, tiene habilidades diferentes, me gusta llamar a mí, eh, simplemente un, un parto muy complicado, eh, hace que, que, que Nerea pues, venga al mundo con, con un, un pequeño problema del desarrollo motor. Eh, somos muy afortunados de que Nerea esté viva y de que ella esté viva. Entonces, partiendo de esa base, eh, lo que siento ahora es gratitud. Yo me sumerjo y elijo sumergirme, Laura, desde la gratitud y no desde la queja. Podría haber, yo sufrí violencia estétrica, podría haberme metido en un baile que, ojo, eh, fue mi, esta es mi historia, ¿vale? Mm -hmm. En un proceso que creo que habría sido por mi forma de ser más duro todavía, que es la lucha, pero que sí soy, estoy en contra total, vamos, la sufrí, la sigo sufriendo en mi cuerpo físico, pero la parte más emocional decidí sentir la gratitud de, de todo lo bien que fue con todo lo mal que podía haber sido, ¿vale? Entonces no se trata de un positivismo tóxico ni de un, se trata de un aceptar, creo que me sumergí en la aceptación más grande del mundo y ahora viene la parte bonita, yo materné como cualquier mamá, yo me, me emociono, yo abracé a mi bebé como, como, como una mamá abraza a, a, a un bebé, no mm. perdón y, y fue, fue duro, pero fue muy bonito porque a día de hoy Nerea es un bebé que está donde está porque yo decidí quererlo como un bebé, como, claro. o sea, sin tener en cuenta esas peculiaridades, ¿no? No me metí en, en ese protocolo médico de buscar, de indagar, me, me sumergí en el amor, en el amor que tenía que darle y a día de hoy los médicos eh, dicen que Nerea es un bebé milagro, no sabían si Nerea podría comer, podría caminar, Nerea corre. Vale, come sola, eh, y a mí me dicen, ¿qué has hecho? Y siempre digo lo mismo, quererla, quererla y tratarla con, con, como, como no sabía tratar a un bebé diferente, pues la traté como, como me han enseñado, como, como he visto, como he. y entonces Nerea ha, creído en una, ha, cre ha crecido en un ambiente de amor de, de una mamá que la adora, que no la ve como, con ojos de, de qué le falta, sino con ojos de, de todo lo que es. Y, y esa, por eso eh, hago hincapié en la importancia de sumergirnos en la maternidad. Muchas mamás que son mamás de bebés diferentes olvidan la maternidad, Laura, la olvidan porque se centran en, en, en todo lo que hay que hacer para salvarnos. No no te olvides de que acabas de ser mamá. El vínculo está, aunque el bebé eh, no haya, o sea, tenga alguna carencia ¿vale? eh, o, o, o tenga alguna, alguna dificultad. Eh, eres mamá, acabas de ser mamá, tienes tu, o sea, eres lactante, eh, estás en el proceso, tienes que hacer un vínculo. Y yo creo que eso fue lo que me diferenció. De, de, de otros procesos que, que sigo de cerca de, de, ¿no? de, la, de la tribu que creamos en ese hospital de todas las mamás, estamos las mamás que nos dedicamos a, a lactar, a maternar y a, y a cuidar a nuestros bebés y están las mamás que se metieron en el protocolo médico de salvarlos y, y hay una diferencia ¿vale? con esos niños, muy grande
0: ¿Y cómo, es decir, cómo hiciste tú para seguir estando tú bien? O sea, para tener toda esta energía para, para dar amor ¿cómo te dabas tu amor a ti misma para, para sentirte bien? Porque es imposible si tú no estás bien, si tú no te cuidas, ¿no? Poder sí. hacer esto que estás contando.
3: Eh, a ver, aparte de que te sale la super fuerza de, de la superwoman, de la naturaleza, eh, de años después, o sea, Nerea ahora tiene tres años y a mí me pegó el bajón cuando Nerea empezó a estar bien. Ahora es cuando yo he tenido que pedir ayuda. Porque la cantidad de hormonas, o sea, a mí me decía la ginecóloga que la cantidad de hormonas que yo pude generar después del parto con un bebé con dificultades es el triple de una mamá. O sea, es como la leona que pare con su. en la dificultad, ¿no?, de que su bebé se lo va a comer el león o lo va a matar, ¿no? Pues yo, no, mi preocupación no era la leche me sube, no me sube, hay la camita, el, no, mi preocupación era otra. Entonces tuve un buen sostén. Eh, Laura pedía ayuda en su momento y tuve un buen sostén familiar también. Hice tribu, una tribu, Man. para que me me sostuvieran a mí y yo poder sostener a Nerea.
0: ¿Y crees que hubiera sido diferente si, por ejemplo, no te hubieses dado cuenta que podías pedir ayuda o no hubieses tenido este apoyo externo? Claro. Es decir, tú sola.
3: No, o sea, yo. por Woman sola... que
0: decías, no, pero. Sola, ¿no? Llevada al extremo de, de como esta presión que sentimos, ¿no? De, de ser este, bueno, es lo que es antirreal, o sea, no, sí. no es algo abarcable en realidad.
3: Yo, eh, me, eh, o sea, yo, yo lo doy todo, eso, ese primer año sobre todo, y luego empiezo a decaer, y luego empiezo a decaer, luego mi energía efectivamente se empieza a apagar y... Y como te comenté, cuando nos conocimos, pues en nuestros patrones familiares son atípicos. En su papá tiene más el rol de en la sociedad tradicional, ¿vale? De una mamá. Sí. Y yo me ausenté, yo sufrí una ausencia en la crianza de mi hija prácticamente de un año, donde ya ella estaba bien y yo estaba mal, lógicamente. Me apagué, yo o sea lo di todo al principio, luego me tuve que ausentar y después volví con fuerza. Y tuve una depresión postparto tardía, que se llama.
0: Te diste cuenta, pediste ayuda y uh, allí sí,
3: vino. Sí, sí, te empecé a tener fobias, pesadillas. Eh, empecé, yo solo decía que la vida se me había vuelto dura y lloraba, lloraba, lloraba. La, esa frase me acompaña mucho, ¿no? De, en mis momentos de sombra. Decía, qué dura es la vida, la vida no es tan dura, contra, esto no puede ser tan duro. porque Y, y me metía ahí en ese bucle de que la vida era dura. Efectivamente, no fue que es verdad que yo me admiro por esa buja ¿no? Esa que igual son las hormonas o que ese chute inicial de abrazar esa imperfección, de sentir la gratitud, pero luego también hay enfado, hay rabia, hay, hay momentos de mucho dolor ¿eh? de mucha oscuridad. Muchísima, Laura.
0: Y de allí, al final, pues, mmm, transistaste este dolor que al final el duelo no te queda otra, ¿no? Lo hemos hablado en, en el podcast de, con María Sabat del duelo perinatal, de la muerte de la criatura, el duelo no te queda otra que pasarlo. Tú lo pasaste y llegaste a la reinvención. En tu caso, llegó esto, ¿no? Llegó la reinvención. Sí. Y, y creo que nos has, has preparado como unas líneas también, ¿no? Como escritora sí. para, para explicarnos transmitirnos un poco con las palabras más mimadas, cuidadas, ¿no? Así, sí,
3: sobre mira, este pues... momento
0: de... Bueno, primero del mundo profesional de hoy, ¿no? De cómo lo ves.
3: Sí. Y sí, efectivamente, eh, para mí hay un salto y un, no sé, un bálsamo. Eh, a mí me gusta trabajar, entonces eh, yo me empiezo a salir de la depresión cuando me reinvento. Pero ojo con estas palabras, ¿vale? No todas las mujeres podemos, ni tenemos, ni queremos reinventarnos, ¿vale? No es algo que se tenga que asociar, ¿vale? No, no es justo que por ser mamá yo tenga que reinventarme, yo puedo ser mamá y puedo volver ¿no? a mi vida normal. Normal con, con toda la, la magnitud ¿no? de ser mamá, que se me entienda el concepto normal. Entonces, sí, efectivamente para mí la reinvención fue un bálsamo bonito en el que poder navegar y, y poder resurgir. Pero porque en este caso mi propósito está muy conectado con mi con mi emoción, entonces todo lo que es dar palabras y poner y, 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 y poder escribir que pues, reconforta, ¿no? Y entonces voy a compartir unas palabras de, eh, como bien dice de lo, cómo veo yo el mundo profesional asociado a mi, a mi profesión. El mundo profesional de hoy no es tan diferente al de hace 10 o 20 años. Bueno, sí, ahora al menos hacemos más ruido y ese es el primer paso mi objetivo es agitar las culturas organizacionales y transformarlas, como bien comentaba Laura al principio, pero no desde la reinvención que tan de moda está. Eso sería otro disfraz. Hay que simplemente recordar de qué estamos hechos. La palabra recordar es la que debe estar presente en nuestra vida. No hay que transformarse, hay que recordar. Recordar que somos personas, que somos humanos, que somos mamíferos, que parimos, respiramos, criamos, descansamos, comemos. Humanizar el mundo profesional es ya, es ahora. Las mamás y papás de este mundo profesional del que formamos parte necesitamos que el sistema nos contenga. La palabra contener a mí me encanta porque vamos allá de sostener. Contener es darnos cabida, darnos espacio para poder seguir en el ciclo ¿no? que nos ocupa.
0: Qué bonito. <risa> o sea, hablas de agitar, de recordar. ¿no? De, bueno, sí, es, que es lo que dices, es, es humanizar, ¿no? al final, no. volverlas humanas y, y volver pues, a, a lo emocional, ¿no? Tener, que tengan cabida las emociones, que, pues, que al final es lo que, lo que tenemos. Y, y si, la verdad que ya lo has dicho, que reinventarse pues, seguramente no es para todo el mundo, ni tiene que serlo. Ni, ni tampoco tiene por qué ser algo completamente nuevo ni, ni completamente diferente. A, vez, a veces con unos pequeños cambios o ajustos, ajustes eh, pues nos podemos sentir mejor y podemos encajar mejor la vida personal y profesional, que bueno, en el mundo de hoy es difícil todavía. Ya tengas hijos, ya tengas personas eh, que cuidar pues ascendentes, ¿no? Okay y o sea, ¿qué opinas tú? ¿es para todo el mundo esto de la reinvención para todas las mujeres?
3: no, que va además que hay un, todo un, un mundo comercial no sé si estás de acuerdo conmigo en torno a la reinvención hay todo un negocio ¿no? que me parece, me parece lícito ¿no? pero parece que se nos exige por eso a mí no me gusta la palabra reinvención en rara ocasión eh, la utilizo como algo positivo pero por lo que se ha hecho de esa palabra, vale, eh, creo que no tenemos que reinventarnos, creo que tenemos que volver a lo que ya somos, a lo básico, a la esencia, porque lo que no puede ser es que eh, nuestro acto más primario, y lo que nos convierte en humanos como es la maternidad, Laura, no sea sostenible en la sociedad actual, y eso no es porque hay un problema de reinvención, no, eso es porque hemos olvidado lo que somos, yo no me imagino a nuestras tribus, eh, por ejemplo, en Canarias, aborígenes, guanches, ¿no? Eh, planteándose si una mamá tenía derecho o no a maternar, ¿no? O sea, sabíamos por instinto lo que había que hacer y hasta que ese niño no estaba preparado para poder andar solo, imagínate de dónde venimos, o sea, esos son nuestros genes. Nosotros, nuestros antepasados, maternaban y la tribu entera apoyaba a esa mamá. Nadie se cuestionaba si el rol de esa mamá era correcto, ¿no? Que cara dura ahí seis meses con el pecho fuera y no haciendo otra cosa que durmiendo. y con... Sí, uh -huh. porque hay que sostenerla, porque esa mamá o ese papá, que yo también meto mucho a los papás porque en mi situación me toca de cerca, ¿no? Eh, si mi marido hubiera tenido, hubiera tenido la oportunidad de dar lactancia, lo hubiera hecho. <risa> Pero por naturaleza no. Pero bueno, no me imagino yo eh, a mis antepasados planteándose el, el, el dejar de sostener a esa mamá. Porque ese niño o esa niña que estamos guiando y sosteniendo es el futuro. Es que se nos olvida. O sea, esto vamos más allá. Estamos, hay organizaciones que ven la maternidad y la paternidad como días libres de vacaciones ¿no señores? son eh, momentos, eh, periodos de tiempo donde nos toca formar, guiar y acompañar a las nuevas personas del futuro o sea, para que incluso tu empresa, esta conversación la he tenido con varios líderes, para que tu empresa pueda seguir y pueda seguir atrayendo al mejor talento a lo mejor mi hija va a ser el, el mejor talento que necesita tu empresa pues permíteme el tiempo para formar a esa persona, para acompañarla. No todo es el colegio, ¿no? Oh, pero métela en el cole 16 horas al día. El colegio, comedores, trascolares, ¿no? ¿Y yo qué pinto en su vida? Si yo soy una superpersona y me encanta formar parte de, de la vida de mi hija, ¿no? Entonces, eh, más allá, ¿no? Más allá de la reinvención es recordar, recordar de dónde venimos, cómo lo hacíamos. Y está claro que no, no hemos cambiado para bien, pero tomemos el para bien, porque pues ya no vivimos en cuevas, que estamos en casa, que tenemos un ambiente más que, que pero, pero, pero el concepto tribu de ahora ella para y la sociedad sigue girando para que ella pueda eh, maternar o atravesar la matricencia, como habla Mendana, que a mí me encanta, ¿no? Mm. es eso, eh, si, sigamos con ello, eso no va a cambiar, porque mientras sigamos pariendo, sigamos criando, hay cosas que son naturales, no tienen por qué cambiar, ¿no? Y también preparé unas palabritas para hablar de la, de la reinvención, ya que efectivamente reinventarse no es para todo el mundo. Lo que sí es para todo el mundo es abrazar la imperfección y aceptarla. Creo que estamos obligadas a sumergirnos en la maternidad con todas sus consecuencias, las mágicas y las transformadoras, cada una a su ritmo cada una con sus necesidades y cada una a su manera.
0: Es muy importante esto, a tu ritmo, necesidades y a tu manera, que si necesitas ayuda, pues que, que está bien pedirla, es, es, es bueno para ti y si tienes la opción, porque tiene un coste económico, no hay pues sí que hay en, en el sistema público, pero la mayoría de las veces tiene un, sistema, un coste. Um, y lo hablamos en otro podcast, que es el de Carmen Hernández, que ella es psicóloga, y vimos en qué momentos podemos detectar que necesitamos pedir ayuda. Y, y tú comentabas que la pediste, yo la he pedido también, pues, también realmente después de mi maternidad para, pues, para esta crisis de reinvención que también, también yo viví y cuando lo necesito sigo yendo y... Es un chute de energía en realidad, es, un, es una autopista, es decir, es un atajo, eh, algo que puede que sí, puede que no, llegarías tú sola a lo mejor, pero igual tardarías 10 o 15 años y por el camino te perderías, te desgastarías muchísimo. Esto en casos eh, más, más leves, ¿no? si, pues si ya tenemos una depresión más severa o, o ansiedad, pues sí que es importante y urgente ¿no? pedir esta ayuda. Y, y nada, Sara, a mí me has transmitido muchísimo con tu historia. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este rato. Ojalá que esto lo escuchen muchísimas mujeres y que, y que las que vivan tu situación pues, encuentren un referente. Y no sé si quieres añadir alguna reflexión final para cerrar...
3: Y sí, no, dar las gracias, doctora, gracias Laura eh, por por este, por este espacio, ¿no? por invitarme y, y bueno, podría estar hablando horas, pero efectivamente queremos que esto llegue a, a, al máximo número de, de, de mujeres posibles y de personas y que, y que puedan ver y, y adquirir ¿no? alguna herramienta o, o, o simplemente un poquito de paz y de ganas de, de seguir ¿no? transitando. Mira, efectivamente he preparado unas palabras para, para okay. cerrar, así que si me das la oportunidad y el espacio, pues mm. eh, necesitamos ser mujeres profesionales compañeras de vida, hijas hermanas y mamás merecemos sentirnos realizadas profesionalmente sin tener que elegir la opción A o la opción B merecemos el pack completo merecemos la vida
0: Pues no no voy a añadir nada más Sara, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Gracias, Laura. Hemos llegado al final de este episodio. Puede que ya lo hayas percibido. La maternidad atraviesa. Consigue metérsete bien adentro e invitarte a construir tu nuevo yo. En cada una de nosotras esto tiene un efecto distinto. Puede ser inesperado, revelador, injusto, transformador. Puede que nos dejemos llevar por el ritmo del oleaje o que luchemos contra él. Hay tantas formas de adaptación a la nueva realidad como madres hay. ¿Tienes algún tema que te gustaría proponernos? Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre y escríbenos desde estas plataformas. ¿Te gustó este episodio? Compártelo